0: היום יש לנו את הפרק השני שהתחלנו שבוע שעבר על חרדת נטישה, שבו בפרק הזה אני מארח את גיא בן שושן, שהוא מטפל התנהגותי שמטפל הרבה בחרדות נטישה, והזמנתי אותו להתארח. מי שלא הקשיב לפרק הקודם, אני מאוד ממליץ להקשיב לו לפני שהוא מקשיב לפרק הזה. לא חובה, אבל אני מאוד ממליץ. שני הפרקים עצמם משלימים אחד את השני, כמובן. בפרק הזה אנחנו נדבר על הגורמים של חרדת הטישה. איזה סוגי טיפול יש? איזה סוגי טיפולים תומכים יש? מה הדברים שאסור לכם לעשות לדעתנו? ומה, איך נראה בעצם טיפול בחרדת התשעה בקווים כלליים? מה אנחנו עושים בטיפולים כאלה? ומה אנחנו ממליצים לעשות? כל מיני פתרונות יומיומיים כלליים שאנחנו יכולים ככה לתת לכם מהניסיון שלנו. אז תצטרפו אלינו, וכמו שבוע שעבר, אנחנו מקדישים את הפרק הזה לשיפרה אפרתי, שהיא הייתה פורצת דרך וחלוצה ממש בתחום של טיפול התנהגותי בחרדות נטישה. היא פשוט המציאה מחדש את כל הטיפול בחרדות נטישה, והיא העבירה את זה למספיק מאלפים היום, שיכולים להמשיך את דרכה. אז הפרק הזה מוקדש לשיפרה, זיכרונה לברכה, אנחנו מתגעגעים אליה. פתיח קצר, ואנחנו ממשיכים את הפרק עם גיא. ברוכים הבאים לפודקאסט מחשבות של כלב, שמי גיא תיכון ואני עוזר לבעלי כלבים להתגבר על בעיות התנהגות מורכבות עם הכלבים שלהם בשיטות המבוססות על תגמולים וחיזוקים בלבד. אני מאמין שחשוב לגדל ולאלף כלבים כיום בראייה הוליסטית ולא מספיק לגדל אותם בראייה התנהגותית בלבד. אני מעביר תהליכי ליווי אישיים, סדנאות וקורסים דיגיטליים לבעלי כלבים וגם למאלפים שמחפשים להתפתח ולצמוח. בכל יום שישי יעלה פרק חדש בנושא מרתק, דרכו על למד אתכם להבין כלבים ברמה עמוקה יותר, מה שיסייע לכם לשפר את הקשר איתם ולחיות בצורה הכי טובה ביחד. אם אתם נהנים מהתוכן, אשמח שתשתפו אנשים אחרים שמגדלים כלבים וגם הם יוכלו ליהנות מהפודקאסט. תודה שאתם מקדישים לי מזמנכם, המשך פתיח קצר ומתחילים.
1: בוא, בוא ניכנס קצת לעומק של זה. אז קודם כל אין, אין ספר DSM של כלבים כמו אצל בני אדם, זה דיכאון אם אתה עושה צ'ק לכל הבוקסס. בעצם מה שאנחנו יכולים להגיד שיש, אנחנו מסתכלים על התנהגות וגם על מה שהכלב איכשהו מנסה לתקשר או לא מנסה לתקשר וגם על זה אנחנו נדבר. ובעצם כשמישהו פונה ואומר יש לכלב שלי חרדת נטישה אז אני שואל את הדבר הראשון איך אתה יודע איך זה מתבטא מה, 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 מה בעצם קורה איך אתה יודע אתה אומר כן. כי הכלב נובח או שיש לך מצלמה בבית מה, מה קורה אז צריך לחלק את זה רגע קודם כל צריך לראות אם הכלב באמת במצב של חרדה או שהוא כרגע נמצא במצב של תסכול קשה להם זה שאתם הולכים עכשיו יש, יש גם סטטיסטיקות אם אנחנו שוב נכנסים לסטטיסטיקות. האחוזים של כלבים בטח מאז הקורונה שכולם בבית ואז לכלבים התרגלו והיה להם מאוד קשה. האחוזים של כלבים שלא רוצים להישאר לבד בבית הם מאוד 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 גבוהים.
0: מאוד גבוהים. מאוד
1: גבוהים יותר מחצי אגב. אבל זה לא אומר שהם נכנסים לחרדה כשאתם הולכים. סביר mm -hmm. להניח שקשה להם בכמה דקות הראשונות ומשחררים ובגלל זה אתם חוזרים הביתה ואומרים את הכלב מתעורר כזה ככה. כן. יפה. בטח אם אתם לא חוזרים אחרי המון 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 שעות. עכשיו כשאנחנו מדברים באמת על אה, קושי בהיפרדות וחרדת אישה צריך לסווג את זה לכמה, לכמה אה, אה, סוגים שונים. יש כלבים וזה באמת לרוב בא עם מרכיב גנטי מאוד חזק שאנחנו גם רואים את זה בהתנהגויות אחרות של הכלב שהוא פשוט חרדתי באופן כללי. זה מתבטא בחוץ זה מתבטא מול אנשים בבית וזה מתבטא בחוסר היכולת שלו להכיל את הלבד שלו עם עצמו. Mm -hmm. אה, זה, זה מושגים שהם קצת הכלב <קלבן> אני חושב רואה את זה בצורה הרבה יותר פשטנית ואנחנו נותנים לזה את השמות המפוצצים אבל mm -hmm. ככה אני רואה את זה. ויש כלבים ואני הנחתי לפחות שזה מה שקרה עם לקי שפשוט או בגלל שלא תקשרנו איתם בצורה נעימה או שלא חשפנו אותם בצורה הדרגתית להישארות לבד כשהם היו גורים או מסיבות כאלו ואחרות. פשוט אה, אה, לימדו, אה, לימדו את עצמנו, כשאנחנו לימדנו אותם, אה, משהו שנקרא מצוקת עזיבה. קשה להם mm -hmm. עם האקט עצמו mm -hmm. של פשוט לשחרר אותנו כשאנחנו יוצאים מהבית. Mm -hmm. ואם אנחנו לא עשינו את זה בצורה מסודרת, ואם התעלמנו מהם כשיצאנו, והם לא הצליחו... או ברחנו ל... להם. ברחנו להם. אגב, יש את השיטה המוכרת של לצאת כשהם ישנים. אוי ואבוי. אתה הרבה. מכיר את זה?
0: אוי
1: ואבוי. אה, אגב, מי ששומע... ביג נו נו, הכלב שלכם ילמד פשוט לא ללכת לישון לידכם, כן, אני רואה את זה הרבה. Uh, אז, אז מה שאנחנו, מה שאנחנו רוצים uh, uh, להסתכל שם זה בעצם האם הכלב יכול רגע, אם אנחנו יכולים שנייה לתקשר איתו לפני שאנחנו רוצים, אז יש את החרדה שבעצם הכלב בחרדה ופניקה אמיתית ויש את uh, הכלבים שיותר קשה עם האקט עצמו של הזיבה, ולרוב כשאנחנו פותרים את העניין הזה ונותנים לכלב לסמוך עלינו ואנחנו מלמדים אותו איך באמת נראית עזיבה ועושים את זה, את זה בצורה, בצורה דרגתית. לרוב אלו המקרים שיהיה גם קצת יותר אני כמובן, כמובן בערבון מוגבל אבל לרוב אלה המקרים שקצת יותר קל uh, להגיע אליהם ולגעת uh, ולפתור את זה. Mm -hmm. uh, בחרדת התשעה מה שאנחנו רואים זה קודם כל שהכלב בדרך כלל יהיה גם בחרדה באופן כללי ולא רק סביב יציאה מהבית, אוקיי? דבר שני, הרבה פעמים, במיוחד אם נשים מצלמות, אנחנו נראה גלי חרדה,
0: mm -hmm. אוקיי?
1: זה אומר שהכלב אולי מתקשה ביציאה וגם אם טיפלנו בזה, הוא מצליח, נרגע, הולך לישון ופתאום אחרי חצי שעה-שעה מתעורר ומתחיל לעשות את הטורנדו בבית של ללכת לכל החדרים, לנבוח, להלל, הולך לישון. חוזר חלילה אחרי שעתיים.
0: או שהוא לועז את מה שהשארו לו בחצי שעה הראשונה ואז מתחיל הבלאגן. זה במקרה
1: הטוב שלכלבים בכלל יש תיאבון כשיצאת מהבית. בהרבה מקרים לכלבים בכלל אין שום תיאבון לגעד מה שהשארת להם ויותר מרגיע אותם ללכת ללעוס משהו שהוא פחות רצוי כמו קיר, משקופים, ספות.
0: אז אם אני שנייה רגע מזקק את מה שאתה אומר, עם חרדת נטישה, אנחנו גם נראה את המצוקה של הכלב אחרי שעזבנו, וזה לא רק בעזיבה ובכמה דקות, חצי שעה לפעמים אפילו, אחרי העזיבה. Mm -hmm. ואם זה רק שם אז פשוט ילך לישון ויקום כשאנחנו נחזור, או לקראת שאנחנו חוזרים. אבל בחרדה אמיתית אנחנו, ובקושי אמיתי, להישאר לבד. זה ממש נראה מצוקה, פייסינג בבית, הליכה הלוך לא חזור, נביחות, הרס, חוסר שקט, לעלות על רהיטים אפילו, לעמוד כן. בכל מיני מקומות, להוריד דברים ממקומות גבוהים, ש... כאילו ש... בלאגן. כלבים שעומדים
1: מעל המקרר, כל מיני... Uh... כן,
0: להרוס תריסים, לנסות לצאת מהבית, כאילו זה, זה באמת הסימנים המובהקים יותר של חרדת אישה. כן, אגב, אישה.
1: חלק מהמקרים, וזה מקרים שקצת קשה לעלות עליהם, שלפעמים הכלב... לא, לא ינבח, לא יהלל, לא יהרוס לא שום דבר, והוא פשוט יעמוד שבע שעות מחוץ לדלת, מחוץ
0: לדל, כן.
1: פשוט אפילו לא ישכב, פשוט יושב ככה ויחכה. כן. והכלב הכלב בסטרס. כן. הכלב לא סתם עצוב ולא סתם קשה, לא כן. כי אם הוא היה עצוב, הוא היה מצליח כנראה לשחרר את זה. הכלב פשוט בסטרס, הוא לא מיילל, הוא לא עושה שום דבר, אבל הוא פשוט יושב ומחכה.
0: כן. ואוקיי, okay, אז עשינו כזה את ההפרדה קצת בין חרדה לתשעה לבין uh, מצוקת... Uh, עזיבה או חרדת היפרדות, חרדת עזיבה, שזה כל מיני... אני חושב שהמושג פחות משנה
1: ליותר מה קורה בשטח.
0: כן, והאם אפשר לצפות מראש על כלב שתהיה לו חרדת נטישה? אני חושב שהתשובה היא כן ולא.
1: כן, כי בדרך כלל יש סימנים מקדימים שאנחנו יכולים לראות מגיל מוקדם, אבל מעטים הכלבים... שבאמת יראו חרדה אמיתית חרדת קדישה אמיתית מגיל מאוד מאוד צעיר לרוב מה שנראה אצל גורים. זה אה, חוסר יכולת להיות, להיות לבד ואם אנחנו ברוב הגדול מאוד של המקרים אם נעשה להם הרגלה נכונה והיפרדות אה, הדרגתית בהתחלה לזמנים מאוד מאוד קצובים וגם את הזמנים הקצובים האלה נצבע בצבע מאוד מאוד אה, באור מאוד נעים mm -hmm. זאת אומרת הוא יקבל חטיף אה, דווקא כשאנחנו אה, דווקא כשאנחנו רוצים את החטיף הכי טעים בעולם הוא יקבל רק בדקה שאני לא נמצא בבית mm -hmm. אפילו אני אעשה את ההפך אני אפתח ציפייה לה, להיעדרות שלי. אוקיי? Okay, אני בעצם משנה את, ה, את הערך של ה... Mm -hmm. uh, את הנוכחות mm -hmm. שלי. Mm -hmm. כן. Uh, אז אם אנחנו עושים את זה, כל עוד לא היה איזה אירוע מכונן, כמו סופה מאוד מפחידה בזמן שלא הייתי בבית, או מעבר דירה שלא היינו, רגענו, לא היינו מוכנים לקראתו, או כל מיני טריגרים כאלה שהם מאוד מאוד נפוצים. הריון, פרידה מבן זוג, או שינויים מאוד גדולים בסדר יום, כמו קורונה. קורונה הביאה, איתה, אגב, המון המון מקרים של חרדות אישה. Mm -hmm. לרוב אנחנו נוכל לחזות את זה מראש, אבל... Eh, כמו שאמרנו בהתחלה, למרכיב הגנטי יש eh, eh, מקום מאוד מאוד eh, גדול ויש כלבים שפשוט eh, גם אלה שיהיו חרדתיים באופן כללי וגם אלו שלא, פשוט יפתחו את זה בשלב כלשהו וכל מה שהם היו צריכים זה רק איזה פוש קטן כזה ללכת לכיוון הזה הזה, הזה יכול להיות גם אחד מהטריגרים האלו.
0: כן, בעיניי העניין הזה של ריבוי סיטואציות, מקומות, דברים שהכלב חרד לגביהם, לא חושש בקטנה. כן, כן. חרד לגביהם, שהוא מגיב ש... בתגובה חרדתית, זה מה שנקרא, ה... יכול להיות הפוש הזה שידחוף אותו גם לא להיות מסוגל להישאר לבד. כן. וגם אז אנחנו נוכל לראות סימנים מקדימים לזה. אנחנו, אם אנחנו נשים מצלמה בבית, לא לדבר לכלב דרך המצלמה. בשום פנים לא. כן. אנחנו עוד לא שם ברמה הטכנולוגית, ו... ואנחנו נוכל לראות בווידאו כל מיני סימנים. נראה את האי נוחות, את האי שקט, כלב שמחליף הרבה פעמים תנוחות בבית, אנחנו נראה אותו אולי עומד באמת ליד הדלת המון, אנחנו נראה אי שקט, כאילו, זה כאילו הסימן הראשון הראשון, פשוט אי שקט, ומשם אולי זה יתפתח הקושי, מעבר. הקושי, כן, הקושי אף פעם לא מגיע משום מקום, זאת אומרת, הכלב לא נהיה, לא נהיה
1: קשה לו ביום אחד. נכון. הוא תמיד יראה את זה, לפעמים מאוד קל לפספס את זה.
0: כן. <אם>... זה, זה מזכיר לי, לא, אוהב לה, אני אספר את הסיפור הזה אה, אחר כך. אז אני מזכיר עוד פעם למי שמקשיב לנו, אה, יש פרק שלם על אה, סטרס כרוני ואיך סטרס כרוני נוצר ומה המנגנונים ואיך הוא פוגע בכלב, כי זה מאוד 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 מתקשר ל, לפרק הזה, כי סביב חרדנטי תישה המון מתח נפשי, ואם אנחנו לא... מכירים את המנגנון ולא יודעים גם איך להפחית את הסטרס הנפשי של הכלב שלנו, אז היה לנו מאוד אה, קשה לטפל בזה. אז בואו נדבר על הגורמים של חרדת נטישה. כי יכול להיות פה שלל גורמים. כן. ומה שבדרך כלל אנשים מכירים באמת, זה מה שאמרנו, התייחסנו להם קצת למיתוסים. הפינוק יתר, הכלבים
1: ה... שעושים את עצמם כדי לא להישאר
0: לבד. כן, אה, וכל מיני דברים כאלה. ו... בוא נגיד שפינוק יתר, אם הוא נעשה בצורה מסוימת, יכול להחריף. לגמרי, יכול להחריף. יכול להחריף, כן, אבל צריך, הוא צריך לא להגיד יהיה, כן, הוא לא יהיה הגורם. ויכול להיות שיהיו הוא... עוד כל מיני דברים במערכת היחסים עם הכלב שיחריפו את זה, אוקיי? אבל הגורמים האמיתיים, 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 הראשון שהזכרנו טוב, ואפשר אולי טיפה קצת להרחיב אם יש על מה, זה באמת הגנטיקה של הכלב. כן. שיש איזושהי נטייה טבעית. ש... שהכלב לא מצליח להישאר לבד. שנינו פגשנו אותם, זה כלבים שהמקרים, שהטיפול בהם הוא הכי מאתגר.
1: באמת, זה המקרים שיותר ידרשו אה, ממך להיות אה, מאוד יצירתי כן. בטיפול.
0: כן, מאוד יצירתי וגם, וגם להבין שזה מה יש, כן. זה הכלב שלי. עם כן. זה, זה אני הולך לחיות, ואת צריכה להחליט אם אני רוצה או לא רוצה. כן. לא רוצה, המשמעות היא למצוא לכלב מקום אחר. באמת שלא מזמן היה לי, היה לי מקרה שהזוג נפרד עם כלב, עם חרדת איתי שעה באמת, ונתנו להם את כל ההנחיות השגויות מבחינתי, להתעלם ממנו, וזה כלב שהוא נידי בתשומת לב ברמה באמת מהגבוהות שנתקלתי בהן, כלב מתוק מתוק, והזוג נפרד, הבחורה נשארה איתו לבד. ואחרי שהתחלנו את התהליך היא הבינה ש... שזלז עושה חרדה מטורפת, היא בחרדה מטורפת, היא לא מסוגלת להכיל את זה וזה בסדר גמור, אני לא שופט אותה כאן, אני חושב שחשוב מאוד שהבן אדם שמגדל כלב כזה ירצה לטפל בכלב, ירצה לגדל אותו ו... ו... ויהיה לו את המסוגלות ואת... ואת היכולת, כספית, רגשית, הכל, כאילו אני... אני לגמרי מבין את זה, והיא פשוט החליטה שהיא תמצא לו בית, עם עוד כלבה, והיא מצאה לו בית עם עוד כלבה, ושם הוא, הוא, הוא חי הרבה יותר טוב? כן. כרגע. Yeah. וזה האופציות שלי תמיד. או להחליט שהכלב לא יישאר, או להחליט שאני עושה הכל, הם all in, כמו שאומרים. all in. כאילו, אתמול מישהי שדיברתי איתה פעם ראשונה בטלפון עם כלביים חרדות בחוץ. היא כזה אמרה לי, אני all in בטיפול, all in, כאילו אני, אין דבר כזה. אותי זה מרגש לשמוע אנשים אומרים את זה. בטח, בטח זה מרגש. כאילו אין, ברגע שמישהו אומר לך all in, אתה יודע שאין גבול לתוצאות שאפשר להשיג. אז העניין הגנטי כאן פשוט צריך לשחרר את הצורך שלנו שהכלב יעמוד בציפיות שהיו לנו ממנו בהתחלה. זה גם פוגש אותנו ב...
1: בחרדתיות שלנו. נכון. אני צריך לדעת איזושהי, שתהיה לי איזושהי ודאות שהכלב יהיה בסדר. כן. אני, אני בטוח שאתה, שקורה לך הרבה שאנשים פונים אליך ואומרים אוקיי אז כמה זמן זה ייקח? או מה התקרה? מה, מה,
0: לאן אנחנו יכולים להגיע עם הכלב? אני לא יודע, כשאני הלכתי לטיפול רגשי ו... ואמרו לי, עשו לי כזה עם הידיים, לא יודעים כן. <laughs>
1: <laughs> אז זה גם תהליך ש, שגם בתור מטפל אתה צריך לעבור. ולהבין ש... שזה נכון ובסדר להגיד, אני לא יודע. זה אי אפשר לדעת כל כלב בפני עצמו, כל כלב עם ה... גם עם המטען הגנטי שהוא הגיע, גם עם היכולות שלכם, של כמה זמן
0: תהיה לכם סבלנות, וזה בסדר שלא לכולם
1: יש סבלנות לטפל בזה.
0: וגם מה שקורה בחיים עצמם, חיים זורקים עלינו דברים, הנה באה הקורונה, העלתה רמות חרדת התשעה, העלתה רמות תוקפנות כלפי בני הבית, אני הולך לעשות על זה פרק מיוחד. אנחנו לא יודעים מה הולך לקרות, איך אפשר להבטיח משהו.
1: דיברנו גם על בתי ספר שנותנים או טיפול. רחוק שנות אור מבאמת הדרך הנכונה לטפל בחטון תשעה ועל בתי ספר שמלמדים אבל לא, לא מספיק. אני חושב שהקושי שם זה גם קושי ש, של הרבה אה, מטפלים שאנחנו גם אם אנחנו יודעים לטפל בזה אנחנו יודעים לטפל בזה בתנאי מעבדה. Mm -hmm. שבהם יש לי את כל הזמן שבעולם נכון. תקציב בלתי מוגבל. <laughs> סבלנות בלתי מוגבלת, סבלנות של, בלתי מוגבלת הבעלים. של הבעלים, יכולת אין שכנים ברחוב <laughs> ואני פשוט, אין רעמים. את, אין רעמים, כן נקודה כואבת <laughs> ואני פשוט יכול להקדיש את כל ה.. ויש לי שליטה מוחלטת בכל הגורמים מסביב ומתי <laughs> ירד גשם ומתי זה ושהכלב יהיה תיאבון וזה גם העניין של מתי אני צריך להפוך להיות יצירתי ולראות כן. <laughs> <laughs> צריך כבר להדביק פסטרמות על דלת?
0: טרם, טרם, אבל אני אבדוק את העניין. כן, כן. אנחנו נדבר על פתרונות בסוף. מי שיישאר עד הסוף, אז יקבל קצת פתרונות, ככה טיפים, דברים שאפשר להתחיל. כן. אוקיי, אז דיברנו על הגנטיקה, ואני חושב שגורם נוסף שהוא... ואני אתן את זה דרך סיפור. אני חושב שהוא ממש משמעותי. וזה מצב בריאותי, או מצב, ירו, מצב בריאותי ירוד של הכלב. אני אומר לאנשים שפונים אליי, ואני כבר שומע שיש בעיות מסביב, אני אומר לה את המשפט הבא: הכלב שלכם לא יכול להיות הגרסה הכי טובה שלו, אם הוא לא בריא. לא יעזור שום דבר. איך שלא תהפכו את זה.
1: ממש מדויק.
0: לא יכול. גם בן אדם לא יכול להיות. ואני... ואני רואה הרבה פעמים אנשים שמזניחים את זה, הרבה פעמים לא, לא בגלל שהם רוצים להזניח, כי פשוט אף אחד לא העלה לתשומת ליבם שרגע הכלב שלכם לא בריא. אוקיי? ואני אספר את זה שדרך ספת הסיפור הזה כמה פעמים כבר בפרקים אבל הוא רלוונטי גם כאן. אני הגעתי למקרה ש... של חרדנדיץ'יין כלב בן 11 שהתפרץ ביום אחד. זה כלב שהיה רגיל לחיות עם המשפחה בצפון והבת עברה למרכז עם בן זוג, ואחרי תקופה, אני לא זוכר בדיוק כמה, הם היו עם הכלב בסוף שבוע אצל המשפחה, שהוא גדל אצלה, ואז הם חזרו הביתה, וביום ראשון, all hell brokelose.
1: ימי ראשון תמיד
0: קשים. כן, all hell brokelose. הכלב התחרה על הדלת, פצע את עצמו בלאגן. בלאגן, בלאגן, לא ראו את זה בה. לא היו סימנים מקדימים מבחינתם, לא היה שום דבר. אני הגעתי אה, לאבחן את הכלב. ואני רואה כלב שיש לו קרחות על כל הגוף, הוא לא אוכל טוב, מדלג על ארוחות, משלשל הרבה, הוא חולה. הוא לא נראה חולה, אין לו מחלה, אני לא יכול עכשיו להגיד לך, הוא חולה ב-X. הגוף חולה, הגוף לא בריא. אין לו, אין לו מעטפת. בדיוק, ואין לו כוח להתמודד עם החרדה. עכשיו, כדי להתמודד עם חרדה... ובנ... ואנשים שמקשיבים ויש להם אולי סובלים מחרדות, הם יודעים כמה אנרגיה זה דורש. חרדה מתישה, בדיוק, זה מעייף. בדיוק, בדיוק. ממון המון אנרגיה נדרשת כדי להתמודד עם רגע שמחריד אותנו, או אפילו תקופה. המון אנרגיה. ולכלב הזה לא הייתה את האנרגיה הזאתי. והווטרינר אמר שהכלב בריא. זה אין לו תיאבון, הוא משלשל. יש לו קרחות על כל הגוף. הוא בריא. אני הסתכלתי ואני הבנתי שהדבר הראשון שאני צריך לגרום להם לראות זה שהכלב לא בריא ושהם צריכים לטפל בו עכשיו. ובגלל שהווטרינר אמר שהכלב בריא לא היה מה לחזור לווטרינר, אין לו מה להציע. אז אני, תוך כדי האבחון, לשמחתי הרבה הם ראו את מה שאני רואה, בלי, הרבה, בלי יותר מדי מאמץ, הם הבינו את זה. הם התחילו טיפול עם מטפלת ברפורמה מש, סינית משלימה עם דנה אייל. והיה, ו, וככה התחלנו את הטיפול. התחלנו כמובן במקביל טיפול התנהגותי, לא ניכנס לכל הפרטים. היום, כמה חודשים אחרי, אנחנו במצב מדהים עם הכלב הזה. עדיין הוא לחוץ, עדיין קשה לו עם העזיבה שלהם, אבל הוא נותן להם לעזוב. משחרר. ומשחרר, אבל הוא עדיין ליד הדלת הרבה פעמים, אבל הוא יחסית רגוע. וקבל את זה. כשהייתה לנו רגרסיה, מה גילינו אחרי שבוע? שוב שוב... שיש עוד דלקת בשתן. טופלה תופל, דלקת בשתן, נעלמה הרגרסיה. ואני חושב שפה יש מקום לאנשים להתחיל לשאול שאלות יותר עמוקות לגבי הבריאות של הכלב שלהם, כאשר יש להם אירועי חרדה בלתי פוסקים. במיוחד אם הם כביכול אם הם מופיעים משום מקום. בדיוק. לא רק שמופיעים משום מקום, או שכאילו יש איזשהו תהליך אה, אה, מתמשך של ירידה במצב הפיזי של הכלב. כאילו איזשהו משהו מתמשך כזה. והוא לא הכלב היחידי. מקרה אחר שאני מטפל בו, די דומה. אנחנו כבר, הכלבה כבר נשארת 8-9 שעות לבד. אמנם על טיפול תרופתי, כי זה המקרה יחסית קשה, ואני הגעתי אחרי הטיפול התרופתי, אבל... אחד הגורמים העיקריים המשמעותיים לחרדה שלה זה המצב התזונתי שלה היא הייתה משלשלת המון ולא אוכלת כמו שצריך ועשינו צריכים שינוי תזונתי והיינו צריכים למצוא את התזונה שלה ו, ורק כשעשינו את זה אז היה, הייתה עוד קפיצה בזה אז אני, איך שאני חווה את זה, מצב פיזי, מצב, מצב פיזי ירוד, מצב בריאותי ירוד, מצב תזונתי ירוד, כל מה שקשור למקומות האלה, אם, אם הוא לא מטופל, אז זה יגביר את החרדה, או לא יאפשר לנו לטפל בה אם אנחנו מנסים לטפל בה. ברור, מדדך.
1: ברור. זה, ניקח דוגמה, אפילו כלב שאין לו חרדת מתישה והוא לא חרדתי. אם הוא... אם הוא עכשיו, התזונה שלו לקויה והוא משלשל כבר תקופה, מגיע לבתים, כן, הכלב משלשל באופן קבוע כבר כמה שנים. בשוק. הווטרינר
0: לא חושב שצריך להתערב.
1: כן, ואיך, כאילו, כי הכל תקין. ואיך אני, גם אם הכלב לא חרד ביציאה, איך אני מצפה ממנו בכלל להיות רגוע בבית, שהוא פשוט כל הזמן צריך לצאת לשירותים. בדיוק. עכשיו, תקבילו את זה אליכם. אם הכלב משלשל זה אומר שכואבת לו הבטן, mm -hmm. משהו מפריע לו. Mm -hmm. גם אם אין לי שום קושי בהישארות לבד. קשה לי בבית, נקודה. כן. תוסיפו על זה באופן כללי, כלב שקשה לו להישאר לבד, ואנחנו כבר, אנחנו מעמיסים עליו עוד ועוד ועוד ועוד. או כלבים, זה בטוח משהו שהרבה אנשים שומעים, וגם בטח חלק מהמאזינים יכולים להתחבר אליהם, הכלב שלי לא אוכל בבוקר. כן. אני, אנחנו שומעים את זה הרבה. איך אני יכול לצפות מהכלב שיהיה לו את הבסיס הכי, הכי ממש ראשוני ל... ל להיות חזק ומסוגל, כשהוא רעב כל היום. עכשיו, כן צריך לשים במאמר מוסגר, יש באמת כלבים שאוכלים פעם ביום, אבל הרבה פעמים כלבים שלא אוכלים בבוקר זה פשוט מתוך לחץ. כן. או מתוך חוסר תיאבון, שהחוסר תיאבון מגיע מלחץ. Mm -hmm. יודעים לקראת, אני יודע שאחרי הטיול בוקר שמים לי אוכל ואז ישר הולכים, אני כבר עושה אחד ועוד אחד, אני יודע זה, אני מתחיל להילחץ, אין לי תיאבון, אני לא
0: נוגע באוכל. Mm -hmm. לגמרי. איזה עוד, צימני, איזה עוד גורמים לדעתך יכולים להיות?
1: אז יש לנו קודם כל את העניין של כאבים פיזיים. לגמרי. וזה מתקשר גם לא רק לחרדות נטישה, אלא גם לתוקפנות הרבה שאנחנו רואים. כלבים, לדוגמה עם בעיות אגן, או כאבים באגן, שתוקפים כלבים שמתקרבים אליהם לרכח אותם באזור הטוסיק, <אז> זה גם משהו שהוא מאוד נפוץ. אותו דבר עם כלבים שלא רוצים להישאר לבד בבית, כואב להם. זה לרוב כלבים גם שכשהם יהיו לידכם בבית, הם יחפשו או את הנחמה שלכם, את המקום לידכם, או שהם אה, יביעו כאב בצורה מסוימת. ומאוד קל לנו לשכוח, בגלל שהכלבים שלנו כאלה יצורים אה, 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 חכמים, ש, שאנחנו פשוט שוכחים שהם לא יכולים להגיד באמת מה ואיך מפריע להם. אותו דבר עם כל מה שקשור לאינסוף אינפורמציה. דיברנו לפני רגע על רוני ואמרנו ש, שעכשיו כשהשמיעה שלה מדרדרת אז היא פחות יכולה לאסוף אינפורמציה, אז כלבים שיש להם שינוי פיזי של הם שומעים פחות טוב, הם רואים פחות טוב, נכנסים יותר ללחץ, יותר מחפשים אתכם. אם אנחנו עוזבים פתאום והם לא יכולים לדעת מתי ומה ואין להם אותות מידע, שזה משהו שבכלל צריך לדבר עליו בהרחבה. תמיד 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 יקשה על הכלבים להישאר יותר רגועים אנחנו פשוט פחות מאפשרים להם ככל שיותר אני תמיד אסתכל במושגים של מתי אנחנו מצמצמים אותם ומתי אנחנו מאפשרים להם אני עושה פה תנועות עם הידיים ככל שהכלב יהיה יותר בצמצום הטיולים שלו יהיו יותר קצרים אני יותר אנסה לנהל אותו בטיול שלו יותר אני אגביל אותו למרחב מאוד קטן בבית ככה לא יותר קשה
0: כן, זה גם דברים שנחקרו במעבדות כל, הש... כאילו כל כך הרבה שנים. כן, כן. ما, מה מגביר סטרס אצל חיה? ובגלל שאנחנו שמים כלב בתוך בית של ארבע קירות, ובאמת מגבילים אותו בהרבה מאוד דברים. ולא מכינים אותו מראש. בדיוק, אז אנחנו חייבים באמת לאפשר המון המון דברים מעבר. כמובן שלא תמיד זה יעזור לנו ויפתור לנו את הבעיה, אבל אנחנו חייבים באמת להיות במודעות הזאת. ואני חושב של כאבים נסתרים, לא נורא, לא שומעים את הטלפון, <laughs> אבל אני <laughs> חושב שהנושא של כאבים נסתרים הוא, הוא מאוד משמעותי, כי לשים לב, על כאבים נסתרים, ועשינו פרק עם דוקטור יעל באלי אבידן, על כאב נסתר ועל זיהוי של כאב נסתר בע, אצל כלבים, ואנחנו... מבינים היום שכאב נסתר הוא משהו שגורם להרבה בעיות ושוב כאב נסתר כלב, כלבים נוטים להסתיר כאבים. אתה ציינת את העניין של שלשולים. מה כשאנחנו מתים לשירותים ואין לנו שירותים באזור
1: לחץ, לחץ
0: אטומי כאילו אנחנו ב, אנחנו כאילו גם משקיעים המון אנרגיה ב, בלא ולהתמודד כן, כן, כן. עם המצב. כן? עם המצב צב, <laughs> אז כאילו <laughs> אנחנו חייבים, אה, חייבים להתייחס לזה.
1: צריך לזכור גם ש... וזה גם מוכח מחקרית מעבר mm -hmm. לכל ספק, שמערכת העיכול שלנו היא מראה מאוד טובה לנפש. כן. Okay, כשאני לחוץ זה יתבטא במה שקורה בפנים וההפך.
0: כן. אז עוד גורמים שלדעתי הם חשובים, הזכרנו אותם ב... לאורך הפרק, אחד מהם זה הטראומות. כן. שכלב יכול לרוני, רוני הייתה טראומטית כשהיא הגיעה לרעות, הבת זוג הקודם, אחת הבת זוג שהייתה איתי אז עם רוני, ולהשאיר אותה לבד בבית, זה גם היה כרוך בצרכים בבית, בצרחות, בבלאגן, אבל לא הייתה לה חרדת נטישה, היא הייתה בטראומה מבני אדם, ואז לקחו והכניסו אותה לבית, לקח זמן עד שהיא השתקמה מזה, אוקיי, והיא השתקמה בצורה מדהימה, כן? אבל טראומות בהחלט יכולות להציף את המקום הזה, לאקי לדעתי חוותה טראומה מלהישאר לבד. במיוחד אותו, שילוב, ו...
1: במיוחד שילוב של כן. כמה דברים. כמו כלב שקצת קשה לו לבד, ופתאום גם יש סופת רעמים נכון, וברקים. <coughs> <coughs> נכון. זה טריגר מאוד מאוד אה, זה. נכון. אה, כמו, וזה אה, גם מאוד נפוץ, שנגיד יש זוג או משפחה, ו... אה, מה לעשות החיים קורים ולפעמים äh, נפרדים ואז הכלב גם חווה נטישה או העלמות של אחד מה äh, äh, care giver הכי <gibliat> קרובים אליו וגם מעבר דירה. כן. ששני, ש, אלה שני טריגרים שגם אם תשים כל אחד מהם לבד יכול לגרום לך את הנטישה כשאתה
0: שם אותם ביחד אז
1: זה כן. אחת כמה וכמה.
0: לגמרי. ואני חושב שהכי חשוב לדבר עליו זה סטרס נפשי כרוני. לא יודע אם הכי חשוב, אבל הוא בין החשובים. זאת אומרת, אם הכלב שלי צובר סטרס נפשי לאורך כל היום, לאורך כל החיים שלו, הסבירות שחרדנת שאת תוחמר או לא תטופל או תצוץ, הוא פשוט סבירות די גבוהה, כאילו תלוי מאוד בכמה חרדה הוא נמצא, אבל מלכתחילה הוא לא כזה כלב יציב, אז יש סיכוי שזה יצוץ. סטרס משפיע על איכות החיים שלנו, mm -hmm. על
1: כמה נחיה, mm -hmm. <laughs> <laughs> על, על כמה אנחנו נוכל להתמודד עם המשברים ביום יום. ואם, אגב, זה, זה, זה משהו שגם אנחנו רואים הרבה, כלב שעושים לו טיול ארוך מדי. במיוחד אם הוא חי באזור סואן והוא רואה בדרך ואנשים עושים את זה מסיבות מאוד נכונות הם רוצים לפרוק לו אנרגיה כדי שיוכל להישאר לבד אבל בטיול הוא הלך ופשוט צבר המון המון סטרס מהתפרצויות ואז אנחנו משאירים אותו בבית אנחנו מקבלים בבית קאט של עצבים כן. שלפעמים ואני לא אומר לכם עכשיו ללכת לקצר את הטיולים עם הכלבים באופן <laughs> שרירותי אבל לפעמים יכול להיות שטיול קצר. ופשוט איזה משחק בבית או משהו מרגיע אחר יעזור לו הרבה יותר מאשר ללכת ולסבור עוד ועוד ועוד סטרס בחוץ.
0: כן, אני הרבה פעמים אומר לאנשים שאני מלווה אותם, שאני מעדיף, וגם לדעתי הכלב שלהם יעדיף, לעשות טיול ברדיוס יותר קצר, אבל שהטיול ייקח יותר זמן, כי הכלב פשוט עוצר לרחרח בכל סנטימטר, ואנחנו לא... אין לנו יעד של קילומטרים כן. לעשות בטיול, אלא פשוט הכלב יוצא לרחרח וריחוח מפעיל מנגנון הרגעה עצמית, אז הוא בעצם יכול להרגיע קריטי. את עצמו בטיול של חצי שעה, במקום לצאת לחצי שעה שבה הוא רק אוגר מתחים. מגיעים עד לפארק. ואז ממש... זה ממש עוזר. אז בואו ככה... נעבור ונטפל, נטפל, נבוא ונדבר על טיפולים תומכים. כי הרבה פעמים בחרדת את אישה, אם המצב הוא ממש קשה ומורכב, אז אנחנו חייבים, חייבים טיפול, לתת טיפולים משלימים. אז מה, מה האופציות שלנו פה?
1: אז קודם כל, באמת זה נושא שהוא מאוד שנוי במחלוקת. כי אנחנו, המחשבה הראשונה זה, אני לא רוצה לסיים את הכלב שלי. נכון. אני לא רוצה שהוא יהיה מסטול בבית, אני לא רוצה אין, להשתמש, יש המון תופעות לוואי, והמחשבה היא נכונה, קודם כל. היא, אני, היא... אני
0: גם שומע אנשים שאומרים, אם אני אשים תרופות לכלא, זה אומר שנכשלתי בגידול שלו.
1: כן, זה, 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 כבר, זה כבר מתחבר לאיך אנחנו מסתכלים על הכלב בתור שיקוף שלנו, אם הוא תוקף אז הוא <אף> בא בחוץ, מה זה אומר עליי, וזה <אף> מביך. <אף... והרבה פעמים גם זה נתפס בתור משהו שהוא, אז רגע, אני עכשיו אצטרך לתת לו תרופות לנצח? מה בעצם קורה? אותו דבר עם רפואה משלימה, גם על אנשים שמאוד בסקפטיות לגבי היעילות של זה, ובאופן כללי על למה הטיפול לא עובד ולמה אנחנו צריכים... אז בואו נעשה קצת סדר. קודם כל, בצורה מאוד ראשונית, השאיפה שלנו... להגיע למצב שבו הכלב יכול לפחות להישאר בבית בצורה עד כמה שאפשר רגועה, הרבה פעמים היא תהיה לו איזושהי תקרה, תקרת זכוכית. Mm -hmm. okay? וכדי לעבור את התקרת הזכוכית הזאת, אנחנו באמת צריכים להביא אותו למצב שהוא בכלל יכול להיות בלמידה. זה קצת מתחבר למה שדיברנו עליו מקודם, שהכלב לא מצליח לכתוב זיכרון חדש. אני אומר את זה בצורה קצת מופשטת אבל כמובן שזה יותר מורכב. הכלב לא מצליח לכתוב זיכרונות חדשים כי הוא כל פעם חווה בטראומה, כל פעם הוא עובד מעל סף הלחץ שלו. מה שאנחנו בעצם מנסים לעשות בטיפול ולא ניכנס לזה בצורה יותר מפורטת, אבל אנחנו מנסים לעשות סוג של תהליך של דסנסיטיזציה לכלב, לחוויה שלו עם הלבד, כי זה, מבחינתו mm -hmm. זה טריגר מאוד מאוד גדול. Mm -hmm. ולפעמים uh, יש מצב מסיבות כאלה ואחרות, לפעמים כלב נמצא במצב, uh, במצוקה כזו גדולה, שממש עם היבטים פיזיולוגיים והתנהגותיים, שהוא רחוק משם שנוי אותו בכלל ללמוד או להתמודד עם זה שאני הולך בכלל לכיוון הדלת. מי מדבר עכשיו על להישאר שלוש שעות לבד? רק אתמול קיבלתי הודעה שוואו, הצלחתי לצאת לרבע שעה לסופר לבד, מי היה מאמין? זה הדברים הקטנים שכשיש לך כלב שהוא מאוד מאוד חרדתי. הם כן. נראים לך מובנים מאליהם. כן, גם חשוב לבנות על ההצלחות הקטנות האלה. כן, בדיוק. זה, מבחינת הלקוחה שלך, את ההודעה הזאת, זו הייתה התרגשות מאוד גדולה, אבל mm -hmm. אנשים שלא מגיעים כלב חרדתי זה נשמע קצת
0: כן. uh, מוזר. אני תמיד מחכה לרגע שאני לא אשמע כלום מהלקוחות. <laughs> <laughs> זה כן, כן, הרגע כן. שאני מחכה, אם אני לא שומע כלום, <laughs> זה, <laughs> זה,
1: זה, זה אז <laughs> לשמוח. <laughs> אני שולח הודעה, <laughs> נו, הכלב <laughs> כבר מושלם, <laughs> מה קורה? <laughs> <laughs> אז בעצם טיפול תרופתי, אני, אני אגיד מה, מה, מה אני עושה, קודם כל, אני, אם אנחנו כבר פונים אליו, זה קודם כל אחרי שניסינו והגענו למסקנה שהטיפול ההתנהגותי הוא לא מספיק ולא עובד, אוקיי? ולפעמים במקרים מאוד מאוד מורכבים של חרדה, זה באמת המצב. עכשיו, אני אגיד, אני אגיד דבר כזה, שהתרופות שה במתן מענה הראשוני, אמורות להביא את הכלב למצב שבו סף הלחץ יורד והוא יכול להגיע למצב של למידה. זאת אומרת אם הכלב לפני... לא מסמם אותו, לא, לא מסמם, מפיל אותו. לא, לא, לא במצב שהוא sedated, כאילו כן. לא ב... לא, עכשיו הכלב מסטול, לא אכפת לו שאני יוצא, הוא ארוח עם הלשון בחוץ, ממש ממש לא. Mm -hmm. אבל להגיע למצב שהכלב כן מסוגל לתקשר איתי, כשאני אומר מסוגל לתקשר אז הכלב מסתכל עליי, יכול רגע ל... ל... נהיה כן. לשחרר אוויר, להסתכל עליי שאני עומד לצאת, אה, ולא פשוט להיכנס בפניקה מוחלטת, שהוא רואה אותי עם התיק mm -hmm. על הגב ליד הדלת. אה, ומה, ומה <coughs> קורה
0: נגיד במקרים שהכלב כבר עם חרדה כמה שנים טובות, וניסו הרבה דברים, אתה תשקול להכניס תרופות על ההתחלה? לא, אני תמיד 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 אנסה קודם כל לראות. מה הכלב
1: כן מסוגל לעשות, עם מה, מה כן יש לי לעבוד, איפה הנקודות החזקות שלו, הוא אוהב אוכל, הוא אוהב צעצועים, איך הוא מבחינת רגיעה, האם אפשר לעזור לו ברגיעה בצורה משמעותית. עכשיו אני אתן גם סיפור, נקודה קצרה לגבי כלב שפנתה אליי לקוחה עם מלטז, מעורב עירוב כלשהו של מלטז, בן שמונה, שהוא אצלה מגיל שנה וחצי, והוא במשך יותר משש שנים. אף פעם לא היה לבד בבית, חוץ משלוש פעמים שהשאירו אותו, והוא פשוט פצע את עצמו ברמה של להגיע ממש לדימום. ומאז, או שהיא לוקחת אותו לעבודה, או שהראו mm -hmm. אצל חברים, אצל השכנים למטה, הוא פשוט לא חווה הישארות אה, לבד מאז. ואני ניסיתי קצת להבריא אותם, ואחרי משהו כמו עוד שבוע-שבועיים, נתתי לה את האופציות. עכשיו, אמרתי לה דבר כזה, אני לא חושב שאי אפשר יהיה להתקדם בלי, טיפול, בלי שום טיפול תומך. קחי בחשבון שזה עלול לא לקחת המון המון זמן. אבל זה לא אומר שאי אפשר, זה פשוט, עקומת הלמידה תהיה מאוד 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 קטנה. Mm -hmm. והיא לקחה החלטה שהיא לא רוצה להשתמש בשום צורה של טיפול תומך, לפחות לא חיצוני, זאת אומרת לתרופות מרגיעות ולא תמצית, כן עיסינו את וכל מיני כאלה. אבל מה שכן היה לה זה המון המון סבלנות ויכולת להתמיד וממש בצעדים מאוד מאוד קטנים הצלחנו להגיע למצב שהיא יוצאת מהבית והכלב יכול רגע להישאר. והיו mm -hmm. פעמים אפילו שהיו לו צעצוע חלה, הוא היה הולך לדלת, הוא היה אוכל קצת, הולך לדלת, עושה סיבוב קצת מתנשף וחוזר mm -hmm. רגע, רגע לרגיעה. Mm -hmm. וזה זה, זה מבחינתה כאילו <coughs> היא, היא, היא הייתה ב... ב ממש, uh, בהתרגשות כזו גדולה כי בנקודה שהתחלנו הוא היה כלב צל ממש קלאסי מאוד מאוד חרדתי הוא mm -hmm. בכל פעם שהוא רק מזהה אופציה של מישהו שעומד לצאת.
0: מעולה. אה, כן תמיד כיף לשמוע על, על מקרים כאלה מי במצלמה נוגה שלום נוגה. נוגה לבקר ולהסתיר את כל, ה... את כל המצלמה. אה, מעולה. אז יש לנו, ככה דיברנו על גורמים, טיפלנו, דיברנו על טיפולים תומכים, ואפשר להזכיר באמת שיש גם טיפול ברפואה סינית משלימה, והומאופתיה וכל מיני כאלה. שאגב
1: גם, גם, גם עוזרות עוז, עוזרים, כן. ולא צריך, זה מאוד, מאוד תלוי בכאלה, זה מאוד תלוי גם
0: בבעלים. כן. אז הייתי שמח ככה שנעבור זריז על דברים שלא כדאי לעשות, מחרדת נטישה. כן. אני חושב שאפשר לסכם במשפט ש... לקחת את הכלב, לסגור אותו בכלוב טיסה, בלי הרגלה, בלי הכנה, בלי כלום, ולשים עליו קולר אלקטרוני, זה מבחינתנו ביג נו נו. כאילו, לא, ממש אנחנו לא, לא ממליצים בכלל. אני אוסיף עוד משהו, קשירה. קשירה בתוך הבית. Okay. במיוחד במיוחד קשירה עם כבל ארוך, שמצריך, יכול לגרום לכלב ממש... לעלות על איזה רהיט ולקפוץ מעבר להיט. קודם כל, ו... בטיחותית זה מסוכן. כן. לפני הכול. בטיחותית זה ממש מסוכן evet. וגם לא חוקי. כן, לא חוקי, אנחנו חייבים לקשור את הכלב, שאין שום דבר שהוא יכול לסכן אותו ב... במרחב שלו. <אז> וגם קשירה בחצר, אותו, אותו דבר, כאילו, וגם קשירה קצרה, זה פשוט משהו שיכול לתסכל מאוד את, ה... את הכלב. מה עוד לדעתך, מבחינתך, לא כדאי לעשות? <אז> <אז>
1: לא לעבוד על הכלב.
0: ש, שכאילו לא לעבוד לא לא, עליו, שלא עוזבים או משהו כזה,
1: כן. הכלב, כלבים עם של רוטינות, של שגרה, של תבניות. הם תמיד ינסו לאסוף כל שביב מידע, כל אות מידע שיש להם לגבי אה, אה, אירוע מפחיד. זאת אומרת, יציאה שלכם. וככל שאני אנסה לטשטש עקבות, אה, כשאני אומר לטשטש עקבות זה לקום, לגעת במפתח ולחזור לשבת על הספה. Mm -hmm. ככל שאני אנסה לטשטש עקבות, ואו נגיד לצאת כשהכלב ישן, בעצם אני גורם לכלב, אולי היציאה עצמה בפעם הזאת תלך טיפה יותר חלק, mm -hmm. וגם זה להתווכח, על זה אפשר להתווכח. אני גורם לכלב לסמוך עליי פחות ופחות, ואנחנו רוצים לתת לכלב באמת להתמודד עם הקושי בזמן שאנחנו שם, אוקיי? עוד דברים שאנחנו לא רוצים לעשות זה... להגביל אותו מבחינת המרחב אז אני יודע כמובן כאילו לפני רגע דיברנו על כלום ומה לא שימו לב שאם הכלבים שלכם עולים לספה או על המיטה בחדר השינה למרות שכביכול אסור להם לרוב זה כי הם מחפשים מקום להתנחם בו וזה גם mm -hmm. משהו שאני רואה באופן שיטתי. עכשיו זה בסדר אם אתם לא רוצים שתהיה פרווה על הספה. קחו בחשבון, זו החלטה שתעשו עם עצמכם, קחו בחשבון שזה מאוד מרגיע את הכלב. כן. כלבים שעולים על הספה, שהולכים ומנסים לצאת אותם למקומות שמנחמים אותם, מאוד מאוד עוזר להם. אז שוב, העניין של מרחב, לאפשר כמה שיותר.
0: יש לי, יש לי כזה סיפור עם איזה משפחה שהכלב היה קשה להישאר לבד, ולא הצלחנו להוציא אותו מהגדר שלו, ואיזה יום אחד הם שולחים לי הודעה, נשברנו, העלינו אותו על הספה. זה השבוע הכי טוב שלנו ever עם הכלב בחוץ, בטיולים, בלי להישאר לבד, בהכל. הכלב רוצה שנייה
1: מקום לידכם, או שהוא רוצה מקום ששנייה הוא יוכל, ממש, אני ממש אומר לאנשים, נשימות עם הכלב, שנייה תנו לו רגע להירגע, תאפשרו לו לידכם במקום לבוא, לא ללכת איתו ראש בראש.
0: אני חושב לא בטוח שהם הולכים איתו ראש בראש, אני כאילו, פשוט הם לא רוצים, כמו שאמרת פרווה על הספה. אבל אני חושב מהצד של הכלב, כן. אני חושב שמבחינתו הוא פשוט לא מבין, כאילו, מה הקטע שלכם עם הספה? <laughs> מה הקטע שלכם עם המיטה? כאילו, אני רוצה לשבת שם, זה נוח לי. למה אתם מתעקשים? הוא לא מבין את, את ההתעקשות הזאת, ו, וזה מייצר אצלו באמת סטרס של, של, של חוסר הבנה. כן. של, של... הוא לא מבין, כאילו, שהוא משאיר את, ה, את הסערות שלו על הספה. Uh, <laughs> אני יכול להוסיף מהמקום שלי, ש... תרגילי עזיבה שחוזרים על עצמם, כאילו בלי שבאמת עושים דיאלוג עזיבה, שנדבר עליו עוד מעט, אז לא, הם לא אפקטיביים. כאילו, זה רק מכניס את הכלב לעוד דריכות. או, ש, או שגורם לו להיות מאוד אדיש אה, לדבר הזה. ויש לדעתך עוד איזה שם דברים
1: שלא כדאי לעשות? Uh, כן, קודם כל אם אתם מתמודדים עם הרס כשאתם חוזרים הביתה או עם צרכים, uh, לא לכוס על הכלב, הכלב עשה את זה או כדי להפחית מתח, uh, את הלעיסה, ו, uh, או שפשוט מחוסר שליטה פשוט השתין uh, וחרבן בבית כי... זה מה ש... זה, 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 משהו... זה המצב שהיה בו באותו רגע. Mm -hmm. מעבר לזה שגם, גם אם זה היה עוזר, כלבים לא יכולים לקשר בין שני אירועים שלא לא קרו כן. אחד בסמוך לשני, ופשוט זה רק יגביר את הלחץ שלו. אותו דבר גם לגבי התעלמויות טוטליות כשחוזרים כן. uh, הביתה, דיברנו על זה.
0: כן. אוקיי, okay, אז נראה לי אנחנו יכולים uh, לסכם את הפרק הזה בלדבר על פתרונות. Oh. יומיומיים, <laughs> או לפחות לתת איזשהו... Uh, מה שנקרא איזושהי מסגרת כללית לאיך אנחנו, אנחנו אה, מטפלים. קצת אופטימיות. כן, ונתחיל אולי מלהגיד שאם יש לכלב שלכם חרדת נטישה וגם ריאקטיביות לכלבים ואולי עוד איזושהי בעיה אחרת או כמה בעיות אחרות שהוא צובר סטרס מהמקומות האלה, חובה לטפל גם במקומות האחרים. החרדת אישה או הקושי להישאר לבד לא מופרד מה, מהמקומות האלה. לפחות ככה אני רואה את זה. זאת אומרת, אני מקשר את זה לסטרס הכרוני שדיברנו עליו, זה אני לא מוריד את הסטרס הכללי של הכלב ביום יום שלו, מהכל, כמה שאני יכול, יהיה לי יותר קשה לטפל בחרדה ובקושי להישאר לבד, או בכלל אני לא, אני לא אצליח. והרבה פעמים אני רואה אנשי מטפלים או אנשי מקטוע שהם פשוט עושים הפרדה, הם מטפלים רק בקושי של הכלב להישאר לבד. ואי אפשר, הוא חייבים לטפל בכל גורמי הסטרס בחיים שלו מתוך ראייה הוליסטית שהכל משפיע על הכל, שום דבר הוא לא מופרד. והרבה פעמים לדעתי גם אם, אם יש איזושהי... אפשר להגיד בעיה נפשית אצל הבן אדם או, או, או אם הבן אדם חווה חרדה מלהשאיר את הכלב שלו לבד הוא לא חייב שתהיה לבן אדם איזושהי בעיה נפשית או משהו כזה פשוט הוא כבר חווה חרדה אז צריך גם לטפל בחרדה של הבן אדם ולעזור לבן אדם להרגיש יותר שלב ושלם ורגוע אם להשאיר את הכלב אה, לבד אז מבחינתי כאילו אם לא מטפלים בדברים האלה ביחד אז, אז יש סיכוי שנקבל תוצאה לא טובה או שלא נקבל תוצאה אה, מה, איך אתה ניגש קודם כל לטפל ב ב בחרדה כזאת, בחרדת פשע? Uh,
1: קודם כל צריך לעשות אבחון מאוד מעמיק, כמו כל טיפול uh, עם כל כלב, ואנחנו רוצים להסתכל על כמה דברים, uh, ואם דיברנו על שפרה, אז זה משהו שהיא הייתה חלוצה בתחום, ואני ממש uh, לוקח את זה. בעצם יש מין משולש כזה uh, אצל הכלב. שאנחנו צריכים לבחון אותו, שקודם כל הכלב ביחס לבית, mm -hmm. איפה, איפה, איך, איך נראה, כמה הוא אוהב את המקום שלו שהוא אמור להישאר בו, כמה הבית מרגיש לו מקום בטוח, mm -hmm. האם באופן כללי בלי קשר לחרדה הוא אוהב את הבית, או שאתם mm -hmm. רואים אותו כל המצונף באיזה פינה אחת. נקודה
0: מאוד זה... מעניינת. מה? נקודה מאוד מעניינת.
1: הדבר שני זה הכלב ביחס ל... Uh, מי שמטפל בו, מי mm -hmm. שמגדל אותו, הבעלים, uh, uh, איך הקשר ביניהם, mm -hmm. uh, איך הקשר בין כל האנשים בבית. אם uh, uh, mm
0: -hmm. uh, יש מתחים בין, בין אנשים בדיוק, בבית. בדיוק, אם יש מתחים בין
1: אנשים בבית, האם uh, הקשר הוא שוויוני, האם, כלב, האם הכלב בעצם יותר קשה לו בעזיבה של אחד מבני הזוג mm -hmm. יותר מהשני, mm -hmm. צריך לראות למה. Mm -hmm. ונגענו בנקודה, בנקודה שלישית נגענו בה הכלב ביחס לעצמו. האם הכלב בריא? הכלב אה, אה, נינוח בשאר הזמן או שהוא באופן כללי כלב חרדתי, הכלב אוכל טוב, יש לו פריקת אנרגיה, זאת אומרת אני, הציפייה שלי מהכלב צריכה לבוא לא על סמך הציפיות שלי באופן כללי, אלא על סמך מה בכלל מסוגל, מה ההערכה שלי שהוא יכול לעשות. אז זה, זה קודם כל, ככה ניגשים לזה, וברגע שאנחנו מסתכלים על כל זה, צריך להיכנס. למקומות של איפה הכלב <coughs> מנסה לעזור לו, מנסה לעזור לעצמו ואנחנו מפספסים את זה. כמו הניסיונות שלו לבוא אחרינו כשאנחנו הולכים. אני מסתכל על כל דבר כזה בתור בקשה. מה הכלב מבקש ואיפה אני יכול לתת לו מענה במקרים האלה. אז כמובן יש את הדיאלוג עזיבה שאנחנו עושים, שקודם כל אנחנו נותנים לכלב מקום שלמה שהוא מנסה להגיד יש ערך. אוקיי mm -hmm. עכשיו mm -hmm. גם חשוב להגיד למי שכן כבר מטפל בכלב ומנסה לעשות את זה שבהתחלה יכול להיות שאתם תראו טיפה רגרסיה mm -hmm. אוקיי כי אם עד עכשיו הכלב עשה לכם פרצוף של טוב צאו מהבית וחכו חכו ברגע שתצאו אני אלך להרוס פה הכל או שאני אלך לשב בצד mm -hmm. ואני mm -hmm. אה, נכון. וברגע שאני רגע אה, מנסה לדבר איתו ואני שם לו את האמת בפרצוף של תקשיב אני עומד ללכת בוא תתמודד mm -hmm. יכול להיות שאני מעורר שם משהו שהוא ניסה להדחיק אבל במטרה לפתור. כן. אה, וזה זה משהו שבהתחלה קצת קשה אבל מבחינתי זה הטיפול האמיתי בחרדת נטישה. אה, אני ונגענו בזה ממש ממש בתחילת הפרק כשהתחלנו לדבר על זה ש... אה, לא לעבוד על הכלב ולא לשים איזה מסך כזה ביניכם ואיפה הקושי האמיתי בטיפול זה שבעצם ברגע שאני יוצא מהבית אין לנו יותר מה לעשות הכלב עם עצמו כן. הכלב צריך להתמודד. חוסר אונים. חוסר גם שלנו וגם של הכלב. ובטיפול אה, אה, נכון או כזה שבא לתת מקום לכלב אני אומר לו אני שם לו את האמת בפרצוף אני אומר לו תקשיב הולך להיות לך קשה אתה עכשיו mm -hmm. הולך להישאר לבד זה הולך להיות מפחיד. בוא ננסה להתמודד עם זה כשאני עוד בבית לעזור לך לפני שאני יוצא אם אתה הולך לחרוד בוא נעשה את זה כשאני פה ואני יכול להרגיע אותך ואחרי שתעבור את הפאזה הזאת כמובן בתקווה ובסיטואציות מסוימות רק אז אני אצא כשאתה כשאני נדרך את האופציה לבחור ושם אתה תוכל להתמודד עם זה יותר
0: טוב. מעולה אני חושב שאני עושה דברים שהם מאוד 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 דומים. בהסתכלות, בגישה, אני חושב שזה... לי מרגיש שזו הגישה הבריאה. כאילו, ששמעתי את שיפרה מדברת על טיפול בחרדנטת אישה, היא הצליחה אשכרה לקרב אותי, <laughs> לטפל, כי אני פשוט כן. לא הבנתי, לא הבנתי את הכלב במקום הזה. כאילו, מה, מה אתה חווה חרדה מזה שאתה נשאר לבד? כאילו, מה נסגר? היה לי קשה, כאילו, לראות את זה שמה. אם זה שאני מטפל התנהגותי, ומטפל בכלבים רגישים, וזה, אני פשוט, פשוט כמטפל, לא מתאים לטפל בכלב. באמת הרבה שנים, בקושי טיפלתי, בקושי בקושי, רק מקרים די קלים. מה שהיה קשה, אמרתי, שומעים? הנה טלפון של שיפרה, לצערי <laughs> שהיא לא איתנו היום, ובואו איתה, כאילו, לכו כן. אליה. ומעולה, אז עכשיו, אבל מה, מה קורה, זה טוב ויפה שאנחנו באים עם האג'נדה ועם הגישה ההוליסטית הזאת שלנו, אני רוצה, וזה, כן,
1: אני גם רוצה מה קורה יוסיף. ביום יום?
0: אנחנו לא יכולים למשל את הכלב לבד, יפה. מה אנחנו עושים?
1: Ee, אז אני עוד שנייה אוסיף נקודה ש, שחשוב לי שלא נדלג עליה, ee, הרבה פעמים בניסיון לפתור uh, את הקושי, וזה גם שומעים הרבה אצל מאלפים uh, קלאסיים, מסורתיים, שכלב עייף הוא כלב שלא חרד. שטויות, שטויות ממש, ראיתי uh, כלבים
0: שפרקו להם את הצורה באנרגיה ומפרקים אחרי זה גם את הבית חזרה, יותר
1: מזה לפעמים זה גם יגביר את הרמת מתח של הכלב, mm -hmm. אז אה, אין, אין כלב עייף זה לא כלב של חרד, כלב אבל שפרק מספיק אנרגיה בצורה נכונה ולא העמסתי עליו יותר מדי זה כלב שכן יהיה לו קצת יותר קל לרוב. יהיה לו קצת יותר קל, במיוחד אם עשינו מעברים נכונים בין מצבים, בין עוררות לרגיעה, יהיה לו יותר קל.
0: כן, אולי זה המקום להגיד, פריקת אנרגיה ופריקת מתחים זה לא אותו דבר. בדיוק. יהיה פרק, יש פרק ב... לא, לא יודע ב, 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 מתי הוא יהיה, כי זה... לא, לא יודע איך אני אתזמן את הדברים, <laughs> אבל סביר להניח שאו יהיה תכף, או היה כבר פרק על איך, מה ההבדל בין פריקת אנרגיה לפריקת מתחים, זה לא אותו דבר. זה לא את המנגנונים בגוף. אם אני רוצה שהכלב שתהיה מסוגל יישאר לבד, אני צריך לפרוק לו מתחים יותר מאשר לפרוק אנרגיה. ואז אם אני פורק אנרגיה, ממש, אמרת משהו ממש נכון. זה חייב להיות ברמה שבאמת הכלב יכול להתמודד איתה, ולא עכשיו לקחת אותו לריצה של שעה בעיר על אופניים שהוא די סובל מזה. בדיוק. לא מכיר שבאמת נהנה מזה אגב. וצריך eh, לשים לב eh, מתי
1: eh, עודף אנרגיה מביא למתח. ועוררות okay. יתר, נכון. זומינג שכלבים עושים, שמתחילים לרוץ בבית כמו כן, טורנדו. כן. אה, יותר נפוץ אצל גורים, אבל mm -hmm. אה, קורה. אה, אז היה חשוב לי רגע לתת את הדרגש הזה. כן,
0: כן, לגמרי. Yeah, אז, אז מה עושה בן אדם שצריך, איזה פתרונות יש לבן אדם שצריך לצאת מהבית ולהשאיר את הכלב לבד? כאילו, מה, מה הוא יכול לעשות? הרי, הרי אחד הדברים שאנחנו מנסים, האמת, לעשות בטיפול בחרנדת אישה, זה, זה אולי לא להשאיר את הכלב לבד. כדי לצאת מהלופ הזה של אחרת אנחנו כל פעם הכלב נכנס לחרדה ואנחנו לא מצליחים להתקדם אז מה הפתרונות בנקודה כזאתי? אני אענה תשובה מאוד מעצבנת.
1: זאת כאילו לא שאלה שצריכה להישאל זאת אומרת זה קצת הפוך על הפוך. השאלה שצריכה להישאל זה. איפה אני מוצא לכלב מקום רגיעה ומשם הוא ירצה להישאר לבד. כי ברגע שאני חייב, ואני מבין מן הסתם את הקושי שעכשיו גם המשטרה והעירייה שולחת לכם מכתבים על זה שהכלב מיילל והשכנים בבעל הבית, בסופו של דבר. אנחנו נמצאים במצב של תסכול וגם הכלב בתסכול ומה שאנחנו צריכים להבין זה שאם אנחנו וכבר אמרנו את זה הרבה פעמים שאם הכלב יאפשר אז יהיה לו אם אנחנו נאפשר לכלב אז הוא יצליח. זאת אומרת מה שאני בא להגיד זה שאנחנו רוצים לאפשר לו כמה שפחות לחפות את הטראומה בצורה יומיומית. עכשיו פה נכנסת השאלה של מה הכוחות אה, שיש לנו איזה אה, האופציות מה האופציות שלנו איזה אה, משאבים יש לי. שאני יכול להשתמש בהם. עכשיו לחלק מהאנשים יש אה, יכולת כלכלית לקחת כל יום, לשים את הכלב מהבוקר וגם זמן, לשים את הכלב מהרגע שאני יוצא לעבודה, שימו אותו בפנסיון לחזור, זה מאוד יכול להקל. חלק מהאנשים ישימו את הכלב אצל השכנה. אה, אצל, אצל ההורים. אצל ההורים. ייקחו את הכלב לעבודה. בעצם אני יכול, פה גם אמר", אמרנו יצירתיות, כל מה שאני יכול לעשות כדי ל, ל, לעזור לכלב, לא לחוות טראומה יומיומית.
0: לשבור את מעגל החרדה היומיומית. בדיוק.
1: כל מה שאני יכול לעשות כדי שהכלב לא יחווה טראומה בצורה יומיומית, יעזור
0: לי. זהו, חושב שפה אם אין את האפשרויות האלה בכלל, עבורי לפחות, בהנחה והכלב בריא, יציב, זאת אומרת מהבחינה הזאתי, אני חושב שאני אכניס טרופות כמה שיותר מהר. בהנחה ואין שום אופציה. זהו, זה 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 ואם אתם לא עובדים שלי.
1: מהבית, ואם אתם לא... זה, הרבה פעמים באמת במקרים כאלו, וזה באמת נושא שיש במחלוקת, שיכול להיות שהכלב גם בלי טיפול תרופתי היה עושה התקדמות, אבל כרגע אין לנו שום אופציה אחרת, ולא לפנות לטיפול תרופתי זה או לרפואה משלימה או כל טיפול תומך אחר, זה פשוט... להקשות מאוד גם עליכם וגם על הכלב, כי במצבים כן. כאלה הכלב חווה חרדה יומיומית. עכשיו, חשוב <coughs> להגיד, יש מקומות, יש אה, 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 מקרים מאוד ספציפיים שבהם כן אפשר לעשות התקדמות במצבים כאלה, למרות שהכלב חווה את זה בצורה מאוד קשה, זה ידרוש אה, גם מהמטפל וגם ממי מה, שמגדל את הכלב מיומנות והתמדה ברמה מאוד מאוד גבוהה. וגם אז לפעמים זה לא יהיה אפשרי ונצטרך לפנות לטיפול תרופתי.
0: לגמרי, אז באמת הפתרונות היום אני, אני גם מרגיש שהם מאוד מאוד מקדמים תהליך, ואין ספק שהם יכולים לעזור. עכשיו אני רוצה שניכנס קצת לטיפול עצמו, כי הזכרנו כל מיני דברים שלא לעשות, גורמים וכאלה, וקצת הזכרנו, דיברנו איך אנחנו ניגשים לזה ברמה הכללית, אבל בתכלס ביום יום, אוקיי? Okay, הייתי רוצה שאני אתן איזשהו אה, תסריט כזה, קצת תת, להכניס לאנשים לראש, איך זה נראה, איזשהו תסריט כזה יומיומי, תגיד לי מה, מה אתה חושב, אוקיי? Okay? אני בדרך כלל, אם אני יודע שעכשיו אה, צריך להכין את הכלב לעזיבה, אז כמובן שנגיד זה יהיה עזיבה של הבוקר, אוקיי? Okay? הולכים לעבודה. אז אני ארצה שהטיול שלו בבוקר יהיה קודם כל טיול מספק. ומספק אצל כל כלב זה שונה. לא חייב להיות ארוך, לא חייב בדיוק, להיות רחוק. בדיוק, בדיוק, הדגש כאן הוא על מספק. ואם זה כלב שמאוד אוהב אה, את התשומת לב, את ה, ה, ביחד עם, ה, עם האנשים שלו, אז אני ארצה שהם ישימו על זה את הדגש, בטיול. על זה יהיה הדגש, לא על פריקת אנרגיה. על מה שמספק את הכלב ועוזר לו להרגיש נעים בגוף. זה הדבר הכי חשוב. ואז זה נורא תלוי בטיפולים, אבל או שאני אבקש שהטיול יהיה סמוך ליציאה מהבית, או שהוא יהיה מוקדם על הבוקר, ואז יכול להיות שנוסיף עוד טיול, כדי לקשר את, ה, את ההתכוננות ואת ההתארגנות של האנשים לסיבוב בכלל, ולא להזיבה. ופריקת כן. מתח
1: שהכלב צבר בזמן שהתארגנת. בדיוק,
0: <ש> זה אחד הדברים הכי חשובים שלמדתי, החדשים שלמדתי לפני כמה שנים, זה שבזמן שאני מתארגן, הכלב שלי צובר את המתחים ואני חייב לדאוג שם לפריקת מתחים עוד לפני שעשיתי איתו את הדיאלוג עזיבה או שעשיתי איתה עוד אה, טיול. וזה באמת היה, במיוחד עם גורים. כן. וכלבים שעדיין אין להם חרדנטתי שהיה פשוט די, קושי. ומתקשים יכול... בוויסות רגשי. בדיוק, זה ממש כאילו game changer רציני מאוד ואז יש לנו את ה... בעצם את הרגע של העזיבה מהבית. ששם דיברנו, הזכרנו פה וזרקנו דיאלוג עזיבה. Mm -hmm. ודיאלוג עזיבה שאני עוזב את הבית בהסכמה מלאה של הכלב. לא מתוך שליטה של הכלב בי, בסופו של דבר אני יכול לעשות מה שאני רוצה, <laughs> אני יכול ללכת גם. כן. הכלב לא שולט בי בשום צורה, אבל אני עוזב בהסכמה שלו מתוך הבנה מעמיקה, שאם הוא משחרר אותי ללכת, הסבירות שהוא יוכל להישאר לבד ברוגע היא הרבה יותר גבוהה. כן. מאשר אם אני עושה מניפולציות כאלה ואחרות, ולעזוב אותו. כן. ושיפראי זאתי שהמציאה או הביאה והגתה את הרעיון של הדיאלוג הזיווה, שגם עבורי הוא היה חדש לגמרי. כן, זה היה, מבחינתי זה היה mind blowing. כן, זה היה ממש פורץ, פורץ דרך. ו... ואז בעצם אנחנו עוקבים במצלמה לראות מה, מה קורה, לא מדברים עם הכלב, לא מנסים להרגיע אותו דרך המצלמה, לא אומרים לו <laughs> להפסיק להרוס את הפח כן. או משהו כזה, אנחנו פשוט עוקבים. ואחד הדברים שאני גם אוהב לעשות זה פשוט לתרגל את הכלב בדיאלוג הזיווה בלי עזיבה. כן. שפשוט הכלב יבין מכאן על מה מדובר. וגם... לתרגיל לקש... רגיעה
1: גם עם, עם תקשורת נכונה.
0: בדיוק. אז אה, זה כזה איזשהו תסריט כללי גלובלי, שכאילו יכול להיות, גם יכול להיות בעוד, אה, בעוד דרכים. אני אשמח שאתה תיתן את התסריט שלך למה יכול להיות בסיטואציה כזאת שאנחנו הולכים לעזוב.
1: כן, אז קודם כל זה מאוד מאוד משתנה מכלב לכלב, mm -hmm. אבל אני יכול להגיד את הקווים המנחים. Mm -hmm. אה, זה מאוד תלוי אם הכלב אוהב אוכל. יש כלבים אגב שאוכל רק יכניס אותם ליותר עוררות ויקשה עליהם לשחרר. במיוחד אם יש להם בעיות בעיכול. במיוחד אם יש להם בעיות בעיכול, ובמיוחד אם הם כלבים שהם באטרף על אוכל. אז זה גם מתקשר למה שאמרנו מקודם, זה שאנחנו לא רוצים לעבוד על הכלב. אני גם הרבה פעמים אומר לאנשים, אנחנו משתמשים בצעצוע, אכלה, או בעצם, או כל דבר, לא בתור הסחה. ולא בתור אה, אה, בהכרח כלי לייצר אה, דיסנסיטיזציה, אלא אני משתמש בו בתור מדד. לראות אה, כמה הכלב קשה לו עכשיו. זאת אומרת, ברגע שיש לכלב אוכל כלשהו, צעצוע אכלה, ברגע שהוא עוזב אותו ומרים אליי את הראש, זאת הדרך שלו להגיד, תשמע, קשה לי עכשיו. ואם הכלב כן מצליח להישאם עם האוכל, זה אומר שהוא... סלמתק. עכשיו זה גם פה, זה משתנה מכלב לכלב, כי יש כלבים שיאכלו את האוכל ויסיימו והם ייראו כביכול רגועים, כלבים מאוד טובים לטשטש רגשות וקושי. ויסיימו ושם יתחיל כל, ה... כל הטורנדו של החרדה. אז זה מאוד משתנה. מה שאנחנו רוצים לשים דגש מאוד גדול עליו זה אותות מידע. Mm -hmm. איפה הכלב אסף כבר אותות מידע שהם מועלים, mm -hmm. ואיפה אני יכול לתת לו חדשים. אוקיי, mm -hmm. okay. uh, מה זה אותות מידע מורעלים? לרוב זה uh, אנשים שבמיוחד במקרים שכבר הכלב סובל מזה המון המון זמן, זה שאני, uh, לכל, וכל אחד שמקשיב יש לו כלב uh, כזה כבר בטח יודע על מה אני מדבר, כשאני מרים את המפתחות של האוטו, כשאני שם את התיק. Uh, אני מאוד אוהב סיפורים על כלבים שיודעים להבדיל בין תיק של עבודה לבין תיק של חדר כושר ואז הכלב יודע לכמה זמן אני הולך. Mm -hmm. uh, אם שמתי את הכפכפים uh, שאני שם כשאני יוצא לטריטור או ששמתי את הנעליים של העבודה. Mm -hmm. ממש כלבים יודעים לאסוף uh, פריטי מידע שייתנו להם ודאות בצורה פנומנלית. Mm -hmm. כלבים גם מכלילים בצורה מאוד מאוד טובה. במיוחד החרדתיים. במיוחד החרדתיים. טסלה, אני לא אובייקטיבי, מצטיינת בזה פשוט. Uh, ואנחנו רוצים לתת להם כמה שיותר אותות מידע חדשים, שיגידו להם בדיוק מה הולך לקרות. Mm -hmm. אוקיי? הדרך שלי לעזור להם, זה לפעמים, זה יישמע קצת מצחיק, לתת להם אות מידע, שיגידו להם מה הולך לקרות. גם אם מה שהולך לקרות זה משהו רע, אבל הם לא צריכים לנחש. כלב שמנחש, לא טוב לנו. כן. כלב שעכשיו רואה אתכם מתארגנים, והוא לא יודע אם אתם באים לקצתו לטיול, או אם אתם יוצאים ומשאירים זה כלב שרק בונה מתח, mm -hmm. ומתח מאוד מקשה עליו להישאר לבד. זאת אומרת, לדוגמה, וזה משהו שכל אחד יכול ליישם בכלבות בבית, אתם נגיד יושבים על הספה, או uh, uh, קמים בבוקר כל אחד עם הסדר שלו ביום, uh, אם אתם uh, רוצים עכשיו לצאת מהבית ולקחת את הכלב, קחו בחשבון שמאוד יכול להיות שהכלב עד שאתם לא לוקחים את הרצועה שזה בדרך כלל מה mm -hmm. שאנשים עושים שנייה לפני שהם יוצאים מהבית נכון הכלב לא יודע אם, אם אתם באים לקחת אותו שאתם יוצאים מהעבודה וכל הזמן הזה הוא צובר מתח זה יכול להיות חמש כן. דקות זה יכול להיות רבע שעה של התארגנות שהוא פשוט יושב וצובר מתח ואת המתח הזה הוא לוקח ונשאר איתו לבד כשאתם יוצאים מהבית. כן אוקיי זאת אומרת שאם אתם עכשיו ימים על הספה ואתם רוצים לקחת אותו לטיול אתם או שאתם אומרים לו טיול ואז לוקחים שמים את הרצועה שהיא כנראה אות מידע מאוד ברור ברגע ששמת לו את הרצועה אתם כבר תראו את הכלב אוקיי אני יודע עכשיו מה קורה אני אחכה בוא תעשה את כל מה שאתה צריך. במיוחד אם תהיו מאוד עקביים בזה אתם תראו שהכלב לא מנחש כלב שלא מנחש זה כלב שמצליח להישאר יותר רגוע. Mm -hmm. עכשיו לגבי האות מידע שהוא כבר מורעל אז אני והרבה פעמים כשאני יודע לתוך מה אני הולך גם אם זה שיט אני יכול להתמודד איתו בצורה יותר טובה כי אני יודע בדיוק מה קורה. Mm -hmm. דוגמא טובה לזה שכלבים אתה מדבר על יציאות uh, uh, של הבוקר שזה בערך 9 uh, to 5 כזה בדרך כלל mm -hmm. או מי שעובד בהייטק עכשיו וצועק עליי שהוא לא יכול לעשות ב-5 הביתה. <laughs> <laughs> שבדרך כלל ביציאות בוקר הכלב סבבה הוא מצליח להישאר לבד פתאום יצאנו לעשר דקות בערב או לשעתיים בערב עם חברים הכלב איבד את זה. כן אוקיי okay, מה קרה פה יש לי יציאה שהיא שגרתית מאוד ואני יודע להתמודד איתה אני לא רגיל שהם נעלמים בערב בערב זה לא שגרתי בערב לפעמים לא יוצאים בכלל בערב okay. פתאום יוצאים ב-10 לפעמים ב-7 והכלב מאבד את זה אם mm -hmm. אני אתן לכלב אות מידע מאוד ברור של כמה זמן אני ארצה ואני אעשה את זה בצורה מאוד הדרגתית הוא יוכל uh, לאבד את זה כי הנה בבוקר הוא יכול להישאר 10 שעות ברצף אין בעיה.
0: נכון וזה מאפיין כלבים שממש יש להם קושי עם, uh, עם יציאה משגרה. כן, וזה קשה להם. אני חושב שגם בשעות הערב יש יותר קושי לכלבים שבשעות הערב הם פשוט רגילים להיות מאוד פעילים. ואז אם אנחנו פשוט יוצאים מהבית, יכול להיות להם אקסטרה קשה להישאר לבד, כי זה השעות שהם רגילים להיות פעילים. שעות וחצי צהריים ערב בדרך כלל קשות, במיוחד לגורים. כן, אז, אז צריך גם לקחת את זה בחשבון. אמרת כאן הרבה דברים ממש, ממש חשובים ומאוד מעניינים וגם... מאוד משמעותיים בעיניי למי שיש לו כלב עם, עם חרדת תשעה. הקטע של האותות מידע, יש גם על זה פרק ספציפית על אותות מידע, שאני מסביר בדיוק מה זה, תחזרו אחורה. מאוד מאוד קריטי
1: עם כלבים חרדתיים, זה יכול נכון. להיות Game בממש...
0: נכון, לא רק חרדת תשעה, באופן כללי. ואני חושב שגם הדבר, הדבר המאוד משמעותי, הזכרת את המשולש, אז המערכת יחסים בין הכלב לבעלים היא גם מאוד חשובה, אבל אנחנו לא מסתכלים על זה אם הכלב תלותי אל הבן אדם או לא. סביר להניח שהוא כן יהיה, כאילו זה פחות הפקטור כאן. אבל מה שחשוב זה להבין האם הכלב יותר במערכת יחסים של אמון עם הבן אדם, ואם הכלב סומך על הבן אדם, ואם הכלב אוהב את הבן אדם, מראה כלפיו חיבה, או שכלב אמון לבד, או עם עצמו, או הוא לא כל כך... אין הרבה קשר עם הבן אדם וכאילו אני חושב שהרבה אנשים במקום הזה מה שיש להם בראש זה שהם לא רוצים יותר מדי לחזק את הקשר עם הכלב כי לימדו אותם שזה יגרום לו להיות יותר תלותי כלפיהם.
1: לא להתייחס אליו כשאתם בבית זה אחד, אחד מהטיפים שאני שומע הכי הרבה שאנשים
0: וזה עובד וזה, וזה לעבוד הפוך כי אם הכלב חרד כשאנחנו לא נמצאים בבית. ו... זה אומר גם, שאי, כאילו לפחות בתפיסה שלי, אצל הרבה כלבים, נמלא להם את המיכל של תשומת לב, יהיה להם יותר קל להישאר לבד. כן. אני דווקא ארצה להתייחס אליהם הרבה בבית. אני כן אשים איזה שהם כללים מנחים לגבי מתי להתייחס. לא לחזק, איך, uh, כן. בדיוק. ואיך להתייחס ומתי להתייחס ובאיזה צורה, ברור, נו. אבל זה לא ש... תהיה התעלמות.
1: בדיוק, ממש בקטנה, אם הכלב שלכם, אתם עכשיו, יש לכם כלב שקשה לו להישאר לבד, ובאופן מפתיע הלכתם עברתם מהחדר עבודה לסלון והכלב לא בא אחריכם לא לקרוא לו תנו <laughs> <laughs> לו להישאר לבד וגם... זה שהוא נח. בעצמו והוא לא לידכם זה כבר אה, 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 חיזוק בפני עצמו. עכשיו זה כאילו מהטיפים של כן שווה רגע לתת זה, מצד שני אם הוא בא אליכם לא להתעלם לא ללכת ממנו לא, אה, הכלב בסופו של דבר אה, אתם העוגן שלו בבית. אנחנו כן רוצים ללמד אותו שיש לו עוד עוגנים שהוא יכול לשאוף את הביטחון מעצמו ולהרגיע את עצמו לא רק שאתם תרגיעו אותו אבל מצד שני אנחנו גם לא רוצים אה, ל, ל, לדחוף אותו מאיתנו.
0: כן, וגם uh, חשוב אולי להגיד פה שללמד uh, את הכלב משמעת בסיסית, שב ארצה אליי, להישאר וכל זה, לא יטפל בחרדנטת אישה, זה לא קשור למערכת יחסים של דומיננטיות ושליטה והיררכיה, אין לזה שום קשר. Uh, זה יכול לעזור לנו ללמד את הכלב סטי או יישאר, זה ללמד אותו שאנחנו נסתובב ברחבי הבית. והוא לומד לחוות איזושהי התרחקות שלנו, ראשונית, בטוחה. הוא פרידה בצורה אבל... שהיא נעימה ולא בדיוק. טראומטית. יכול להיות שאני אקשור קונג בחדר אחר וירגיל את הכלב, או יראה לו שזה נעים להיות רחוק ממני, ונעים ללכת לאכול משהו בחדר אחר רחוק ממני, אבל אני לא אכריח אותו, אני לא אקשור אותו בחדר. יש לו
1: אופציית בחירה, אני כן. בסלון, ואם אתה בדיוק. רוצה, אתה יכול ללכת להיות נפרד ממני, ושם יהיה לך נעים. אתה בדיוק. לא מוכרח להיות שם, אין שם שום דבר שסוגר אותך
0: שם. דברים שאנחנו יכולים לעשות כדי להקל על הכלב, אבל בשורה התחתונה אני חושב שזה המקום אולי להבהיר ולהגיד שכדי לטפל בחרדת התשעה, אנחנו, אנשים צריכים ליווי. כן. ליווי צמוד, מאוד מאוד צמוד. זה מסוג, זה מסוג דוד, ה... כן, החרדון התשעה שהאינטנסיביות שטיפלתי בהם לאחרונה, זה זה היה כמעט ברמה של דיווחים יומיומיים, ורמה של וואטסאפ וידאו כשהבן אדם יוצא מהבית. כדי לעזור לו עם הדיאלוג עזיבה ולראות סרטונים של הזיבה ושל כלל לבד כמו שאתה אמרת שאתה רואה כאילו זה אינטנסיבי. כן. זה מאוד מאוד אינטנסיבי. זה מאוד מאוד
1: קשה גם עם איש מקצוע לפעמים מאוד קשה לפתור את זה לבד בטח ובטח אם יש לכם כלב שהוא מאוד חרדתי או בטח אם הוא חובץ כבר הרבה זמן תפנו לאיש מקצוע כי באמת
0: זה משהו שהוא יכול
1: להיות מאוד מאוד מאתגר. גם, גם עם כל התנאים כביכול מושלמים.
0: כן, כי, כי בעיניי אנשים, רוב האנשים, רוב בעלי הכלבים דיגשים לטיפול בחרדת אישה ברמה ההגיונית. אני אתרגל איתו עזיבות קצרות, אז הוא יתרגל. אני אעשה לו שגרה, אז הוא יתרגל. אני אציא לו אנרגיה, אז זה יהיה לו לא יותר קל. כאילו, דברים שמנטרות כאלה שהכניסו. כן. אבל כשזה חרדת אישה אמיתית, זה לא, לא ייפתר באמצעות היגיון. זה ייפתר או יטופל או יופחת רק דרך טיפול רגשי. כן, mm. נטו טיפול רגשי וההיגיון ייכנס אחר כך או, או שהוא בכלל לא יהיה רלוונטי. ואם אנחנו לא מקבלים ליווי שם של איך אני פותר את זה ברמה הרגשית ממטפל התנהגותי שיודע לעבוד על הרגש של הכלב ויודע לייצר שינויים רגשיים, גם על זה יש פרק על שינוי <laughs> רגשי, אז אפשר יהיה להתקדם. אני לא חושב שברמה הלוגית אנחנו יכולים לטפל בזה. כאילו... כן, כי כלבים,
1: כי כלבים, הרציונל הולך לפח ברגע שהחרדה... אין רציונל או...
0: אצל כלבים. אין, הוא לא קיים. אין להם לא קליפת מוח. קליפת המוח של כלבים 5% מקליפת המוח שלנו. אין היגיון. אין רציונל, אין מוסר, אין שפה. יש אין, רגש. אין, אין אתיקה. אין אתיקה, יש רגש. זהו, זה, 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 זה מה שיש שם. ואם אנחנו לא יודעים לפנות לזה, ולדבר לזה, ולטפל בזה, ולהתכוונן לזה, אז... היכולת שלנו לעזור היא מאוד מאוד נמוכה. ואגב, אם זה כלבים שכן שמו אותם בכלוב והם נהיו שקטים ורגועים, אז לא הייתה להם חרדנת התשעה. חד משמעית. כן. ואם סגרתם אותם באיזושהי צורה והם לא הרסו ונרגעו, הוא לא הייתה חרדנת התשעה, היה שם משהו אחר.
1: כן, יכול מאוד להיות, להיות במקרים האלו, שבאמת, <laughs> עצם זה שהם לא, לא יתאפשר להם להיות בתנועה ולהתחיל ולה, לה, את גל החרדה, או לא אתגל החרדה, את ה... אני קורא לה שמחת
0: נטישה. איזה כיף, הם לא באו בית, אני יכול לעשות מה שאני רוצה,
1: אז כמו שאמרנו, הכלוב הוא לא בהכרח פסול, או התיחום הוא לא פסול בצורה מוחלטת, זה מאוד תלוי מה אנחנו עושים איתו, ואיך אנחנו מציגים אותו לכלב, ואיך הכלב תופס אותו.
0: כן. מעולה. יש לך עוד איזה שם לסיום, דברים שאתה רוצה להוסיף? אולי איזה מסר, ש... אה... כל דבר.
1: אה... אה... מסר אופטימי. Mm -hmm. קודם כל אם אתם מתמודדים עם זה, אז לא להתייאש. זה אחד מהדברים הכי הכי אה, חשובים, כי... אה... וגם אם אתם עכשיו בטיפול והולך ממש ממש טוב, צפו לרגרסיה, כי זה קורה, <laughs> זה תמיד קורה. <laughs> 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 מה המסר האופטימי פה? <laughs> שאחרי רגרסיה <laughs> מגיעה עוד התקדמות. במיוחד אם אתם uh, מצמידים ואני חושב uh, שזהו סך הכל. המון 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 סבלנות uh, חמלה כלפי הכלב וכלפי עצמכם. לטפל בכלב בחרדת אישה זה מאוד מאוד קשה ואני אומר את זה בתור מי שמגדל uh, כלבה בבית uh, כזאת. כלבה חרדתית באופן כללי ותמיד uh, יש מקום לשיפור פשוט באמת צריך המון המון סבלנות והדרכה נכונה. <coughs>
0: מעולה, אני חושב שאנחנו נסיים במסר הזה. נהניתי מאוד מהפרק הזה. גם אני, תודה. מהפרק, יצא שני פרקים. <laughs> אבל נהניתי מאוד, לא, לא, לא חשבתי שיהיה כזה ארוך, אבל מדהים. תודה על ההזדמנות, אני, ש... אני ממש שמחתי <laughs> להגיע. אני חושב שהרבה אנשים ירוויחו מה... מהמידע שיש בה בפרקים האלה. אז תודה רבה, ואנחנו נתראה בפרק הבא. נהיית עוד. ביי ביי. אני שוב, תודה רבה שהאזנתם. אם אהבתם ואם נהנתם, אז שתפו חברים, שתפו מכרים, בעלי כלבים, תעזרו לי להפיץ את הפודקאסט הזה, אני מאוד מאוד אשמח.